0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 267. Viele Unternehmer verbringen zu viel Zeit mit operativem Geschäft. Sie sind stark fremdbestimmt, arbeiten rund um die Uhr und sind durch das Tagesgeschäft häufig völlig überlastet. Heute spreche ich mal mit einem Unternehmer, der es geschafft hat. Der es geschafft hat, aus diesem operativen Hamsterrad auszusteigen und jetzt viel mehr Zeit am und nicht mehr im Unternehmen verbringt. Benedikt Stentrop. Wie ihm das gelungen ist, zu welchen positiven Ergebnissen das bei ihm und in seinem Unternehmen geführt hat und was er jetzt mit seiner Zeit genau macht, neben dem Podcasten, darüber spreche ich heute mit ihm. Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Benedikt Stantrup ist geschäftsführender Gesellschafter der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen mit über 90 Mitarbeitern. Dommels Angebot erstreckt sich von der Kanalinspektion über Dichtheitsprüfung bis hin zur Kanalsanierung. Die Kunden sind Kommunen, Gemeinden und Städte, industrielle und gewerbliche Auftraggeber, Ingenieurbüros, aber auch Privatkunden. Wie man sich vorstellen kann, ein solches Unternehmen zu leiten, das ist nicht ohne. Vor einigen Jahren hat Benedikt deshalb auch an der Online-Leadership-Plattform teilgenommen und war auch einer der Ersten, der letztes Jahr dem Leadership-Intensive-Mentoring-Programm beigetreten ist. Benedikt hat es in den letzten Jahren geschafft, sich weitgehend aus dem operativen Geschäft rauszuziehen und dabei aber das Unternehmen weiter wachsen zu lassen und er arbeitet heute wesentlich mehr am als im Unternehmen. Wie erfolgreich das funktioniert, das erkennt man beispielsweise daran, dass die Dommel GmbH mit dem Great Place to Work Award ausgezeichnet wurde. Außerdem hat Benedikt vor kurzem sich die Zeit genommen, auch mit einem eigenen Podcast zu starten. Der Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Darin eröffnet er vielfältige Einblicke in die Arbeit des mittelständischen Kanalsanierungsspezialisten. Er spricht aber auch über Randgebiete sowie aktuelle Entwicklungen der Umwelt- und Tiefbaubranche. Sehr empfehlenswert, da mal reinzuhören. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit Benedikt Stentrop. Benedikt, du bist geschäftsführender Gesellschafter eines wachsenden Unternehmens, wie ich auch vorhin von dir gehört habe, jetzt mit über 90 Mitarbeitern. Ihr knackt die hunderter Marke demnächst. Aber trotzdem habt ihr vor kurzem euren eigenen Podcast gestartet. Wenn man das so hört, könnte ich mir vorstellen, dass da einige insgesamt, sagen wir mal, etwas irritiert sind und sich so fragen, wie schafft er das eigentlich, neben seiner Vollzeittätigkeit als, als Geschäftsführer jetzt auch noch mit dem Podcast sich zu beschäftigen? Arbeitet er 24 Stunden, hat er keine Familie. Wie sieht das aus?
1: Also, da kann ich dich und deine Hörer beruhigen. Ich habe Familie und dank Homeschooling werde ich da im Moment auch mehr gefordert, als das vor Corona war. <lacht> und ich arbeite auch keine 24 Stunden und habe noch ausreichend Freizeit. Ja, ich habe in den letzten ja, zwei Jahren mich sehr intensiv mit. Ja, Führung mit Zeitmanagement und äh, diesen vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht so messbaren Themen äh, beschäftigt. Ähm, habe also viel Podcast gehört, Bücher gelesen und äh, bin aber jetzt noch ein bisschen tiefer eingestiegen und äh, ja, habe ein paar Hebel gefunden, äh, wie ich meinen Kalender noch besser strukturieren kann, dass ich eben mehr Zeit habe für, für Dinge, die auf den ersten Blick in den Geschäftsführerkalender vielleicht nicht hineinpassen.
0: Was wäre das? Geh, geh da mal ein bisschen genauer rein, das interessiert mich. Was genau hast du geändert?
1: Also ich vielleicht erstmal, wie, wie war die Situation denn vorher? Ich habe vom Werdegang her, ich, komme ich aus dem Vertrieb, bin dann 2016 in unser Unternehmen eingestiegen, habe den Staffelstab von meinem Vater übernommen. Und äh, ja, wenn man aus dem Vertrieb kommt, dann ist man's man es äh, gewohnt, man holt die Aufträge bei Kunden und dann ist man, ist man der König, das ist ja auch ganz schön fürs Ego, wenn man tolle Aufträge holt, führt aber dazu, dass ich natürlich, äh, wenn spannende Anfragen vom Kunden reinkamen, waren die immer wichtiger als das, äh, am Unternehmen zu arbeiten, äh, machte ja auch Spaß. Ja, es machte mich aber unzufrieden, ich habe Tage gehabt, da hat man sich morgens was vorgenommen, was man erledigen möchte und dann ist man quasi vom Tagesgeschäft durch Telefonate, Mails, was ich war, so durch den Tag getrieben worden, hat den ganzen Tag auch hart gearbeitet, aber abends festgestellt, man hat die Sachen, die man eigentlich erledigen wollte, entweder gar nicht oder nur teilweise umgesetzt. Und das machte, mhm. hat mich dann irgendwo auch unzufrieden gemacht. Und ähm, ja, gut, wir haben, ich bin eifriger Podcast-Hörer, habe ein paar Bücher gelesen und da hört man ja schon, nee, das muss auch irgendwie anders gehen. Und äh, ja, letztlich war ich auch vorher schon in der Online-Leadership-Plattform, mhm. ähm, wo ja auch ich sag mal, das, das Handwerkszeug vermittelt wird, ähm, was so Führung, Delegation, Vermeiden von Rückdelegation angeht. Und jetzt durch das Leadership-Intensive-Programm haben wir ja da ich sag mal, eine tiefgreifende Bestandsaufnahme gemacht. Also wie, wie sieht mein Kalender aus, wie sieht unser Organigramm aus ähm, und das auch hinterfragt. Also es geht ja mhm. bei so ganz banalen Themen los, wie, wie gehe ich mit E-Mails um, wie schnell antworte ich auf eine E-Mail, wie viel... Zeit und wann bearbeite ich Mails? Und ähm, ich habe also jetzt natürlich auch mit deiner Unterstützung irgendwo gelernt, mich ja mehr zu fokussieren oder meine, meine Ziele besser im Blick zu haben.
0: Mhm. Äh, wenn du, wenn du sagst, du hast jetzt mehr Zeit für die wichtigen Sachen, wie viel Zeit verbringst du denn noch mit wirklich dem Operativen?
1: Also ich würde sagen, das Operative, also diese Angebotsbearbeitung oder, oder Vertrieb ist ähm, vielleicht noch 20 Prozent meiner Zeit, vorher waren es mhm. 80 und ich habe es tatsächlich ähm, geschafft, dass ich an mindestens vier Vormittagen ein bis zwei Stunden ja, White Space, also mhm. Freiraum habe, um am Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, ich, äh, ich kenne meinen Biorhythmus, äh, ich, ich bin morgens recht leistungsfähig, kann mich gut konzentrieren, das heißt, ich setze mich also morgens äh, in den ersten zwei Stunden ungestört an meinen Schreibtisch, da bin ich dann auch für Außenstehende schlecht zu erreichen. Mhm. Auch erstmal die Sachen, die auf unsere Unternehmensziele einzahlen. Also wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, da musst du natürlich mal ein Organigramm anpassen oder wenn es darum geht, eine neue Stelle zu besetzen, ein klares Anforderungsprofil zu machen oder äh, ja wenn du so einen Prozess oder einen Ablauf im Betrieb änderst, das mal einmal zu durchdenken, so wer muss denn jetzt was machen und wie müssen wir es kommunizieren, um da alle mitzunehmen. Das sind ja so Sachen, die sonst im Tagesgeschäft immer zu kurz kommen. Und mhm. Ich für meinen Biorhythmus, wenn ich dann um, um 17 Uhr mit sowas anfange, dann kommt auch nichts mehr Gescheites bei raus. Ja. Ähm, und ja, ich habe mir angewöhnt, morgens äh, so die Zeit von, ich sag mal, Sieben bis neun oder halb acht bis äh, halb zehn, so, das sind so zwei Stunden, da, da kümmere ich mich um solche Sachen und äh, ich bin doch überrascht, wie, wie, wie schnell man dann vorankommt, wenn man das so macht.
0: Ja, das freut mich. Äh, bezüglich der Mitarbeiterführung, was hast du da für dich verändert oder eingeführt, was so den größten positiven Einfluss äh, hat bei der Mitarbeiterführung?
1: Das sind zwei Dinge. Zum einen ähm, kommunizieren wir noch mehr? Also wir haben zum Beispiel jetzt in, seit, ich glaube, einem Jahr ein Intranet, das ja für unsere Betriebsgröße vielleicht noch nicht selbstverständlich ist, das kennen mhm. wir vielleicht eher aus dem aus einem großen Konzern, aber wir hatten eben die Herausforderung, wir wollten Informationen für alle unsere Mitarbeiter, also auch für die, die Baustellenmitarbeiter, die morgens früh vom Bauhof fahren und den Tag über auf der Baustelle sind, die müssen natürlich auch informieren und auch möglichst tagesaktuell, das heißt im das Intranet ist also über großen Smart-TV auch in unserer Fahrzeughalle zu sehen. Das heißt, die Kollegen, wenn die morgens ihren Schlüssel vom Schlüsselbrett nehmen, können die einmal auf den, den Monitor gucken und sehen, okay, guck mal, die neuen Aufträge sind reingekommen oder der, der neue Mitarbeiter ist angefangen. Also, wir kommunizieren mehr und auf verschiedenen Kanälen, mit, vor allem halt intern. Und ich führe mit meinen direkten Mitarbeitern One-on-Ones, also Einzelgespräche. Wir hatten vorher normale Jahresgespräche, so einmal im Jahr, so der Klassiker, und jetzt, wo ich dann mehr Zeit hatte, das ist one on Once da hört man viel drüber, äh, ja, muss man unbedingt machen als moderne Führungskraft und dann habe ich mir erst gedacht, ja, ja, das ist so nice to have, das kannst du mal machen, wenn du Zeit hast mhm. so, und jetzt hatte ich aber Zeit und, äh, war natürlich irgendwo Neuland, sowohl für mich wie auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, was, was will der Chef denn jetzt da von mir? aber das ist total toll also wir, ich, ich bekomme mehr mit was die, die Mitarbeiter bewegt äh, wo es Probleme gibt egal ob es jetzt organisatorisch ist oder irgendwo irgendein Fehler in der Software
0: mhm. ähm,
1: das ist auch nicht immer nur zwingend ein Gespräch hier beim Chef am Besprechungstisch sondern wir haben auch äh, machen das aber schön schönem Wetter auch schon mal als Spaziergang so ein, ein, eine Runde bei uns um den Block das ist noch so eine halbe Stunde das ist super Mhm. Entfernung, wo man dann halt gucken kann, okay, was bewegt den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, was habe ich vielleicht noch für Neuigkeiten oder wo ich vielleicht auch mal einen Input brauche, weil ich ein Problem nicht selber lösen kann, wo ich die Meinung von, von der Kollegin oder dem Kollegen brauche. Also ich nehme mir da viel mehr Zeit und das macht total Spaß und es hilft aber auch. Also Extrem. Als ich damals mal ins Unternehmen kam, hatte mein Vater mit einer, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin äh, mal einen Konflikt, der, ähm, der so unterschwellig brodelte und das schon länger. Und das ist dann natürlich nach in einer Trennung eskaliert, die auch nicht, nicht schön auseinandergegangen ist. Mhm. Ähm, ich glaube, so eine Situation wird es heute bei uns nicht geben, weil ich diesen brodelnden Konflikt ähm, schneller kommen sehe über die One-on-Ones, wenn sich da irgendwo was, wenn da irgendwo was hakt, dann kriegst du das darüber natürlich sehr schnell mit. Mhm. Äh, gut, und wenn man dann konsequent und vernünftig mit allen Beteiligten redet, dann ähm, merkt man ja, ob die Erwartungshaltungen noch zueinander passen oder nicht. Aber das ist mhm. einfach, ich sag mal, ich hab, hab mein Ohr am Gleis, würde man vielleicht sagen.
0: Ah ja, okay, das One -on ones
1: Das, cool. das, cool. das habe ich, aber da, da war ich wirklich positiv überrascht. Ich habe so gesagt, ja, ja, da sagen die alle, du musst ein One-on-One -on -one führen. <lacht> ich bin selber... Ähm, ärgere ich mich, dass ich das nicht früher gemacht habe, weil ich das als sehr sehr wichtiges oder wirksames Instrument kennengelernt habe.
0: Das freut mich. Prima. Ich bin natürlich jetzt auch Hörer deines Podcasts und da habe ich mitbekommen, dass euer Unternehmen mit dem Great Place to Work Award ausgezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und darüber hast du mit dem Geschäftsführer von Great Place to Work, dem Andreas Schubert, dich unterhalten. Das fand ich total spannend. Ich verlinke auch diese... Wirklich sehr hörenswerte Folge in den Shownotes. Äh, was mir interessiert ist und sicherlich auch die Hörer, wie habt ihr es als ein Sanierungsunternehmen geschafft? Also Sanierung ist jetzt nicht im Kopf der Leute vielleicht das, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Spannendste. Es ist doch eher so eine hemmsärmliche, ruppige Branche. Zumindest wäre es meine Assoziation. Wie schafft man es in einer solchen Branche zu einem solch attraktiven Unternehmen? Arbeitgeber zu werden.
1: Ja, also ähm, da muss man sogar noch dazu sagen, wir sanieren ja nicht, nicht äh, Gebäude, sondern wir sanieren Abwasserkanäle. Also das Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter ist das noch mal eine, auf den ersten Blick noch unattraktiver. Ja. Ähm, wo, wo, der, wo der Laie die Nase rümpft, da, da steigen wir ein und packen an. Ähm, ja, wir haben wir ja das geschafft. Ähm, eine kurze Antwort ist, wir haben da ganz viel Energie reingesteckt, mhm. äh, wenn ich jetzt weiter aushole. Ähm, ja, wir, wir sind, dieser, dieser Preis als einer der besten Arbeitgeber in NRW, den haben wir 2019 bekommen, auf Basis einer Mitarbeiterbefragung, die, die Great Place to Work durchgeführt hat. Und äh, da kamen ähm, als Motive und das sind auch die Dinge, die wir leben, raus, dass sich also unsere so Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen, ähm, dass sie stolz sind, bei uns zu arbeiten, dass äh, die Führungskräfte gut ansprechbar sind. Ähm, das sind so verschiedene Parameter, die da abgefragt werden. Und ja, wie haben wir das erreicht? Also wir wir haben jetzt gerade auch in der letzten Zeit noch mal eine Schippe draufgelegt. Wir haben also Führungstrainings für unsere Führungskräfte gemacht, aber nicht so klassisch. Wir gehen jetzt mal keine Ahnung in so ein offenes Seminar und, und wundern uns danach, dass sich nichts ändert, sondern wir haben es tatsächlich Führungswerkstatt genannt, wo wir wirklich mit unseren konkreten Problemen reingegangen sind, Gesprächssituationen geübt haben. Also wie führe ich ein Konfliktgespräch mit einem äh, Polier von der Baustelle, wenn, der, wenn der auf der Baustelle irgendwas nicht läuft, ähm, das wirklich geübt, uns gegenseitig Feedback gegeben. Auch wir im Führungskreis, äh, auch ich als Chef, habe da Feedback bekommen, was mhm. sehr wertvoll war. Also Thema Führungskräfteschulung haben wir gemacht. Wir haben darüber hinaus ähm, ja, Mitarbeitergespräche mit unseren Kolonnenführern eingeführt. Also ist jetzt, glaube ich, in, in vielen Bauunternehmen auch nicht so Standard, dass man die Leute von der Baustelle auch fragt. Ähm, dann haben wir die Rückmeldung aus der ersten Befragung äh, genommen. Da kam der Wunsch, ja, wir, wir möchten, dass der Arbeitgeber mehr für ich sag mal, Stressbewältigung und Gesundheitsförderung äh, tut. Haben seitdem ein Bike-Leasing-Angebot, was überdurchschnittlich gut angenommen wird. Also mhm. die, der Leasing-Partner, der sagt, ja, also so hohe Quoten an der Teilnahme hätte er sonst nicht so oft. Ähm, und jetzt der, der Kracher, wir, wir haben mittlerweile sogar einen Fitnessraum, äh, einen eigenen. Ähm, ja. Zum einen, weil wir die Mitarbeiter gefragt haben, was wünscht ihr euch? Ja, sie wünschen sich halt irgendwas, wo sie äh, was für ihre Gesundheit tun können. Äh, und zum anderen eben auch bei uns äh, demografische Entwicklung, Altersstruktur. Äh, und aber die, die erfahrenen Leistungsträger sind natürlich die, wo dann irgendwann der, der mechanische Verschleiß leider einsetzt. Äh, das Tolle zum Beispiel in diesem Fitnessraum der wird wirklich vom vom weiß nicht 20-jährigen Junggesellen und vom 55-jährigen Tiefbaupolier genutzt mhm. äh, und vom vom Azubi bis zum Geschäftsführer. Äh, gut, jetzt zu Corona natürlich nicht, aber ähm, ja, kurz. Wir haben glaube ich eine Menge kleiner Maßnahmen gefunden, die zu uns passen.
0: Mhm. Also, ähm, ich ja, glaube, das ist das Wichtige. Ist, es muss sehr passend sein. Genau. Dass, also was bei der einen Firma eine tolle Sache ist, muss nicht unbedingt äh, zu euch passen und, und, und umgekehrt, richtig?
1: Genau, also wir, wir könnten zwar, also jetzt mal um, um ein anderes Beispiel zu bringen, äh, ja, wir könnten ein, ein Jobticket oder irgendwie sowas mit, mit anbieten, aber bei uns ist so äh, Ende der Busstrecke, das heißt, äh, das, das bringt dann viel nichts, ne? und ja. ähm, ja, da muss halt jeder, jeder für sich gucken, was, was in seine Kultur und was in seine Rahmenbedingungen passt. Und wir glauben oder die Mitarbeiter spiegeln es uns, dass wir da in der Vergangenheit ein ganz glückliches Händchen gehabt haben. Aber das geht halt auch nur, wenn du, wenn du hinhörst und das ernst nimmst. Das heißt nicht, dass man jeden Trend mitmacht und dass man auf jeden Zug aufspringt. Also das machen wir auch nicht. Aber eben abwägen, passt das zu uns, kann das was bringen. Ja, unsere Mitarbeiter spiegeln uns, dass sie das honorieren.
0: Prima. Was würdest du denn sagen, was ist zurzeit so deine als Unternehmer oder als äh, geschäftsführender Gesellschafter deine größte Herausforderung? Ja,
1: also Herausforderungen hat man ja immer. Ähm. Also jetzt ganz aktuell, wo wir mittendrin sind, ähm, der Klassiker ERP-Einführung. Wir, wir, wir stellen gerade unseren kaufmännischen Bereich und unseren IT-Bereich neu auf, haben also äh, Hardware- und Software-Entscheidungen gefällt und sind jetzt gerade in dem, in dem äh, Einführungsprozess. Das läuft aber ganz gut, aber das ist natürlich so eine Sache, neben Tagesgeschäft und den anderen Geschäftsführeraufgaben äh, kommen dann natürlich noch ein Haufen Workshops dazu und Stammdatenzusammentragen und so weiter. Das ist so aktuell eine große Herausforderung. Und dann haben wir dieses Jahr, wollen wir, ja, nochmal eine, eine Kundengruppe oder eine, eine Region erschließen, wo wir noch nicht so vertreten sind. Da, da haben wir uns noch ein paar strategische Ziele gesetzt. Und die dritte Herausforderung sehe ich, auch in dem Corona-Thema. Wir hm. sind zwar systemrelevant als, als Teil der Abwasserinfrastruktur, also wir dürfen dankenswerterweise auch noch weiterarbeiten, äh, stellen aber fest, dass natürlich der Informationsbedarf bei Mitarbeitern noch höher geworden ist. Also wir haben ja gefühlt alle, alle zwei Wochen neue Spielregeln äh, von, von verschiedenen Maskenpflichten und äh, Testanbietungs, äh, Testangeboten. Das, das machen wir natürlich auch alle. Aber da merke ich schon, das ist eine Herausforderung, die Mitarbeiter da mitzunehmen, weil natürlich dann in den Medien ganz viel unterwegs ist. Jeder hat eine unterschiedliche, jeder hat ja eine Meinung zu dem Thema und der eine macht sich mehr Sorgen und der andere etwas weniger. Und wenn das dann aufeinanderprallt, ist natürlich blöd. Also das sind so die drei Herausforderungen, das, das große, die große IT-Einführung, äh, unsere ja, strategische Expansion und die, in diesen Corona-Zeiten alle Mitarbeiter mitzunehmen.
0: Ja. Wie, äh, habt ihr jetzt gerade in der Corona-Zeit dann, noch mehr Arten, verschiedene Typen der Kommunikation eingeführt? Also wie, wie, ich weiß, du hast eben gesagt, die one on one sind natürlich sehr wichtig, aber wie, nehm, wie machst du es mit äh, den ganzen anderen Mitarbeitern? Wie kommuniziert ihr da?
1: Ich habe jetzt ein paar mal äh, kurze Videoclips aufgenommen, wo ich dann äh, reinspreche und sage, pass auf, liebe Kollegen, das ist die Situation, so sieht die Auftragssituation aus. Mhm. Äh, da und da könnt ihr dann die Tests äh, abrufen und das äh, zum einen über, über eine Messenger-Gruppe äh, und zum anderen dann über das Intranet. Da erreichen wir so alle Angestellten oder alle, die da halt morgens am äh, in der Fahrzeughalle dran vorbeigehen. Äh, können sich einmal vier Minuten ihren Chef angucken, was, wie der jetzt erklärt, wo sie sich testen lassen können. Hm. Ähm, ja, äh, ob, ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest stellen wir fest, seitdem wir so intensiv kommunizieren, ähm, ja, haben wir auch weniger Unruhe im Betrieb. Also die, hm. Wir haben beobachtet, Unruhe oder von mir ist auch Gerüchte oder was weiß ich was, also die kommen halt immer auf, wenn sie sich Leute nicht gut informiert fühlen. Und das haben wir, machen wir eben über Videobotschaften. Wir haben aber auch ein, ein Medium, was schon seit zwei, drei Jahren sehr gut läuft. Das sind die, wir nennen die Mitarbeiterbriefe, also mhm. viermal im Jahr. Bekommt jeder Mitarbeiter Post nach Hause, wo wir einmal. Also Einblick, ganz
0: konservativ, richtig, einen Brief. Nichts E-Mail.
1: Einen, einen, einen richtigen Brief und der kommt okay. bewusst so, dass der samstags in der Post ist, wenn die Leute also zu Hause sind und vielleicht am Sonntag, Sonntag oder Sonntag auch Zeit haben, den mal durchzugucken, wo wir einmal wirklich einen relativ transparenten Einblick geben. Okay, wie ist unsere Auftragssituation? In welche Geräte wollen wir investieren? Wo gibt es Personalveränderungen? Dann gibt es noch eine Kategorie, der Kunde hat das letzte Wort. Da, da geben wir dann auch das Feedback, was wir von Kunden haben, dann weiter. Wo also sich dann mal Anwohner lobend über unsere vorbildliche Baustellenabsicherung loben oder so, wo Kunden sagen, Mensch, eure Kolonne XY hat ja wirklich einen super Job gemacht. Wir, wir würden euch gerne weiterhin beauftragen. Die Sachen geben auch auf dem Weg weiter. Und ähm, ja, über den, über den Papierbrief hat es in unseren Augen eine etwas höhere Wertigkeit. Und ja. Mhm. Ähm, ich werde montags regelmäßig drauf angesprochen. Mensch, danke, ich habe, also ich, ich kriege gespiegelt, dass die Leute da schon reingeguckt haben und das grundsätzlich. Äh, das hilft auch Vertrauen zu schaffen, natürlich.
0: Ja. Wie weit geht ihr mit der Transparenz? Also äh, wie viele Informationen gebt ihr den Mitarbeitern? Umsatz, Profit? Äh, ja. Was, also, wo, wo, wo steht ihr da? Also da
1: musst du ein bisschen unterscheiden. Äh, die ich sag mal, all unsere Angestellten, also die bei uns im, im Büro sind, das heißt, die, die Projektleiter, die, äh, die kaufmännischen Angestellten, die bekommen einen relativ tiefen Einblick. Das heißt, ähm, auch äh, unsere monatlichen BWAs kriegen die äh, vorgestellt, äh, auch einen Einblick in die Liquiditätssituation. Also einmal im Monat haben wir ein Joe fix, wo wir alle zusammen, alle Angestellten zusammenholen und eben auch einen Einblick in, in, in unsere Ergebnisse und auch in unsere Liquidität geben. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Ja, muss man natürlich schon manchmal auch, auch überlegen, wenn, wenn jetzt vielleicht das auf dem Konto gerade nicht so gut aussieht, wie es aussehen sollte, will man auch nicht zusätzlich Unsicherheit schüren. Aber äh, also unsere Angestellten kriegen, kriegen da einen relativ tiefen Einblick äh, über unseren Betriebsrat, bekommen die restlichen Mitarbeiter auch ein regelmäßiges Feedback, ich sag mal quartalsweise, wo wir stehen, äh, weil wir eben auch ein Prämien-System haben, was da so ein bisschen dran gekoppelt ist. Ja, also muss man ein bisschen so die, die, äh, differenzieren. Mhm. Aber grundsätzlich... Ähm, also etwas weniger äh, brisante Dinge wie, wie Auftragssituationen, Auftragseingänge, die leben wir ganz transparent, dass die Leute auch sehen, guck mal, da, und da ist das reingekommen.
0: Super. Abschließend, äh, Benedikt, was ist so dein wichtigster Tipp, den du anderen KMU-Unternehmern mitgeben möchtest, wie sie es hinkriegen, in diese Richtung sich zu entwickeln, sodass man als Unternehmer mehr am und weniger im Unternehmen arbeiten sollte?
1: Also den einzelnen Tipp, da tue ich mich schwer. Ich habe,
0: äh, also. Das hätte mich auch gewundert.
1: Also mir hat geholfen, das, das eigene Handeln zu hinterfragen. Also ruhig auch mit jemandem von außen, der mal drauf guckt und einem blöde Fragen stellt. Warum mhm. machst du das so? Warum machst du das nicht anders? Also man braucht jemanden, der den Spiegel auffällt. Also diese, also Tipp Nummer eins wäre, das einzelne Handeln hinterfragen und das idealerweise noch mit, mit einem Sparringspartner von außen.
0: Mhm.
1: Tipp Nummer zwei wäre oder ist, auch loslassen können und seinen Mitarbeitern auch was zutrauen. Also ich mhm. habe auf dem, dem ganzen Weg der letzten Jahre auch immer wieder Verantwortung abgegeben an Mitarbeiter und stelle fest, die können das genauso gut, teilweise auch sogar noch besser als ich. Und das Dritte ist, sich auch trauen, in solche Dinge Energie und Zeit zu investieren. Auch wenn man meint, ich könnte in dem Zeitraum ja noch ein Angebot schreiben oder eine Rechnung schreiben oder so, dass... Ich glaube, wir bekommen es gerade doppelt und dreifach wieder ausgezahlt, dass wir in den Bereichen äh, Energie investiert haben. Also sich für solche Sachen Zeit nehmen, sich auch wirklich mal eine, eine Stunde ist man einfach mal nicht ansprechbar und äh, setzt sich mal mit einem Thema auseinander.
0: Und dann kommt man auch in einem ziemlich guten Tempo voran. Super. Benedikt, ich möchte mich herzlich bedanken. Ich fand es total spannend, dich ja auch zu begleiten über die letzten Monate und gerade jetzt in dem Bereich des Leadership Intensive. Ich bin total fasziniert, dass ihr einen Podcast gestartet habt und den möchte ich auch jedem sehr empfehlen. Findet man in der Shownotes und wer Kontakt mit dir aufnehmen möchte, da werde ich auch dein LinkedIn-Profil verlinken. Ja, LinkedIn, sehr gerne. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir riesen Spaß gemacht. Danke, ja. Benedikt. Danke dir, Bernd. Soweit mein Gespräch mit Benedikt Stantrop Hören Sie unbedingt in seinen Podcast Rohrfunk rein. Insbesondere die Folge 2, Mitarbeiterzufriedenheit. Wie wird mein Unternehmen zu einem great place to work? Das ist absolut hörenswert. Es geht da um das Thema Unternehmenskultur. Wie im Interview ja schon gesagt, hat Benedikt dort Andreas Schubert interviewt und Andreas Schubert ist Partner und Geschäftsführer des Forschungs- und Beratungsinstituts Great Place to Work Deutschland. Den Link auf die Folge wie auch auf die Webseite der Sanierungstechnik Dommel GmbH und auch den Link auf Benedikts LinkedIn-Profil finden Sie alles in den Shownotes. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 267. Führen mit UE. Tja, zum Abschluss bleibt uns da nur noch das inspirierende Zitat. Heute kommts von Else Panek. Wer darauf wartet, für wichtige Dinge Zeit zu haben, dem läuft sie davon. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob